1: Has llegado al podcast donde no somos expertos en nada, pero sí te acompañamos a desbordar tu pasión por el fútbol.
2: Esta puede ser buena, puede ser el segundo, la la pelota para
1: No, 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 ese fútbol no, el otro. ¡He's got a touchdown. He is ¿Qué? ¿Hay otro? Bueno, quizás si hablemos una que otra vez de fútbol y de otras cosas. Bienvenidos a los NF Locos y algo más, el podcast. ¡Vámonos! ¡Surprise, motherfucker! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos, les damos la bienvenida. Los saludo una vez más, su amigo y anfitrión de confianza, Saúl Brisniega. Aquí estamos con toda la banda y aquí estamos con mi carnal, el Chava Villanueva. ¿Cómo estás,
3: bro? ¿Qué ole, carnalito, ¿cómo está? ¿Cómo está toda la audiencia? Hola, güey, no me grites. Un capítulo más. <risas> Disculpame, un capítulo más, audiencia. Una nueva semana, nuevos pronósticos y hay que darle a lo que se vino el, el jueves con, con jaguares pero no sin antes preguntarte ¿cómo estás carnal?
1: pues mira, primero llegas wey, gritándome y después ignorándome pero está bien, está bien, vamos a retomar esto vamos a, a pensar que nada de esto pasó vamos a darles la bienvenida a todos ya saben, somos los NFLocos y algo más búscanos en nuestras redes sociales aunque no tengamos mucho contenido pero ya saben yo estoy muy bien mi carnal, estoy muy bien Disfrutamos de un gran partido de, de fútbol americano ayer por la noche Un partido donde la última Vez que estos mariscales de campo Ambos, pick número uno En sus respectivos años, se vieron La cara, la última vez fue en aquella Final donde LSU destroza A los Tigres de Clemson, por el campeonato De la NCAA Y pues bueno, en esta ocasión Se vieron en este juego De jueves por la noche, un muy buen juego Un juego que estuvo dividido en pues en dos partes, ¿no? Estuvo dividido en la primera mitad para los Jaguars, que eso te mantenía muy contento por ahí en el chat. En el chat te mantenías muy optimista, ¿no? Con el desempeño de ese de ese equipo. Y que para la segunda mitad, los bengalíes de Cincinnati dieron, la, dieron batalla, dieron la vuelta y se termina definiendo el juego con un gol de campo de este de este jugador novato que ya sacó de apuros a Cincinnati en dos ocasiones en lo que va del año y pues bueno, ¿cómo viste el partido carnal?
3: Pues mira, la verdad es que me gustó el partido yo estaba bastante emocionado con que mi pick se iba a cumplir eh, para los que nos están escuchando de inicio yo di una sorpresa ahí en, en el grupo de Whatsapp que tenemos para los pronósticos eh, me decanté por, por los jaguares de Jacksonville en la primera mitad me fui muy muy feliz Pues teníamos 14 puntos Sin respuesta Pero Burrow hizo hizo lo suyo La verdad es que Por ahí le fe, se quedó Cerca de 12 yardas de cumplir Las, las 400 Dos pases de anotación y, y por el otro lado Trevor Lawrence no tuvo ningún pase De anotación, quizá eso fue lo que le faltó No ha tenido Su mejor comienzo Pero eso no significa que más adelante no puede hacer eh, una figura en la NFL eh, sus jugadores no completaron un esquema suficientemente fuerte como para darle la vuelta a Bengalíes por ahí el partido estuvo bastante interesante, pero en, la ultima, en el último cuarto perdieron oportunidades y, y no convirtieron en terceras que es una parte muy importante no sé tú qué piensas de eso
1: Pues mira, yo pienso que la ofensiva de, de Jacksonville se ha empecinado en, en darle darle el balón a, a Trevor Lawrence. En las primeras semanas vimos un juego casi nulo no de los de los running backs de Jaguares como es Carlos Hyde o Robinson. Ya sabemos que su, su, su running back eh, novato para este año eh, se lesionó, pero aún así les quedaba Robinson, que no, es un muy buen prospecto, sigue siendo un muy buen prospecto, que jugó bien el año pasado. De hecho, por ahí estuvo en la conversación para para rookie ofensivo del año y, y pues bueno eso habían sido los jugadores de Jacksonville ¿no? eh, Trevor Lawrence queriendo encontrar a su arsenal de receptores a La Vizca Chinot a DJ Shark a, a Jones eh, y pues no, no, no se le habían dado bien las cosas a lo mejor la inexperiencia a lo mejor el coaching a lo mejor la línea ofensiva en sí es un equipo que tiene muchísimos problemas y vimos que al darle un poquito más la bola a, a sus corredores, es un equipo que tiene otra cara por ahí metieron en apuros junto con eso y con los equipos especiales metieron en apuros a Arizona la semana pasada y bueno un par de cosas no que al final de cuentas Cincinnati no deja de ser un, un mal equipo que va a estar por ahí luchando, va a mejorar eh, Trevor Lawrence sabe que no, no iba a llegar de la noche a la mañana a cambiarle la cara a este equipo y pues bueno es un trabajo que toma tiempo, no o sea no todos los corebacks pueden ser Tom Brady por ejemplo eh, recordemos también por ejemplo a, a Peyton Manning, la primera temporada tiene una, semana, una una primera temporada patética de muchas intercepciones de, de un quarterback rating de abajo de 60-70% entonces bueno, creo que hay que llevar a estos jóvenes de la mano con calma y pues bueno hay, hay quarterback para rato, es un duelo que vamos a estar viendo, porque no en algunos años, en alguna final de conferencia americana eh Digo, son equipos que ocupan de mucho trabajo y Cincinnati que honestamente me sorprendió mucho, me gustó mucho el trabajo defensivo que, que han estado haciendo es un equipo que ha pasado de los últimos puestos de la liga a meterse a meterse a la lucha en este momento está en la cabeza de su división, ¿cómo los ves?
3: Pues para ser sincero, no esperaba eso de los bengalíes en el partido demostraron una madurez en el último cuarto que le sirvió para poder eh, llevarse el encuentro como tú lo acabas de indicar y concuerdo contigo es un partido que se puede ver en unos años como un partido de final de conferencia, Trevor Lawrence es un jugador que todos sabemos novato un jugador que aún no se ha acoplado a la NFL, al esquema muy diferente que lo cual tenemos en, en el ámbito colegial, Burrow con un poco más de experiencia y así la demuestra, demuestra que eh, sabe cómo manejar en momentos críticos un partido y cómo poder sacarlo eh, aún así Bengalíes tiene que tener diferentes formas de afrontar por ejemplo la carrera porque Jacksonville le corrió casi 150 yardas contra menos de 100 yardas que tuvieron, quizá menos de 80 yardas que tuvo los Bengalíes y esos son temas a mejorar si es que quieren seguir teniendo no solo el liderato de la AFC Norte, sino ser un contendientes contra, contra equipos como lo es Baltimore, o incluso los cafés de, de Cleveland, que en su misma división, no se diga en la conferencia
1: Sí, pues ya vimos también que este equipo descalabró a, a Pittsburgh, un equipo de altibajos, de claroscuros ¿no? en este año y pues ahí está Cincinnati, ahí está en la pelea. Le puede dar guerra a Cleveland, le puede dar guerra a Baltimore, se puede incluso por ahí meter, pero igual es, igual es temprano. Tiene que mantenerse sano. Es un equipo que tiene que mantener lo poco que ha venido haciendo bien y pues no caer en errores, ¿no? Entonces, recordemos que si Joe Burrow se les lesiona o si tienen por ahí alguna otra baja importante, este equipo puede cambiar, le puede cambiar la cara demasiado, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo. ¿Qué pasa? Me ha gustado hasta el momento, y los Jacks pues no me han decepcionado del todo, creo que hay equipos peores, creo que esperaba yo un poco menos de los Jacks, eh, no tardan en ganar algún partido, no tardan en dar una, una campanada, y pues bueno, vamos a seguir, vamos a seguir viendo y vamos a seguir avanzando con los Juegos del Domingo, mi chava, ¿qué te parece si empezamos a, a dar nuestras opiniones y nuestros pronósticos para los Juegos del Domingo? Vamos a empezar en este juego que no es el más llamativo. No es el juego donde te quieres arrimar tu, tu. tu kilo de barbacoa, de carnitas con unas cervezas. Te quieres sentar ahí a ver el partido con unos nachos asquerosos llenos de queso. No, no es este partido el de Washington WAF Attack contra los Atlanta Falcons. No es ese partido, pero sin embargo es un partido el cual. Pues ambos equipos tienen que. Tienen que ganar, ¿no? Tienen que levantarse a a ese sendero de la victoria ya que ya que Dallas se le puede ir a Washington y ya que también en el caso de los Falcons pues pues creo que están en, en apuros en su división ¿no? ya que Carolina va invicto y los otros dos equipos están jugando muy bien, entonces es un ganar o ganar para estos dos ¿Quién te gusta para este partido? o ¿Qué se te hace atractivo para este partido?
3: Pues mira, la verdad es que quisiera comenzar con un attack que es un equipo que está en una reestructuración muy clara que en unos años nos puede dar una buena sorpresa pero necesita encontrar definitivamente a un quarterback que le dé una estabilidad en el campo por ahí tenían a, a, a Fitzmagic que la, la semana pasada estábamos llorando por su lesión eh, dejaron ahí a Heineken digo a Heineken, discúlpenme eh, al, al mando de este equipo tiene una defensa que si bien no, no brilla demasiado no se está dejando eh, Chase Young un defensivo que marca una gran diferencia pero del otro lado tenemos a a unos eh, Atlanta Falcons que se encuentran en este momento no como, como Washington que está peleando en el segundo lugar con un Dallas más fuerte de lo que se viene el año pasado Falcons por el contrario tiene una división más fuerte en su misma en su misma casa tenemos a Tampa Bay tenemos a New Orleans y a, un, y a unos Panteras de Carolina que hasta en este momento van invictas no sé qué esperar de estas últimas pero para centrarnos definitivamente en Falcons podría decir que tienen una campaña muy difícil con jugadores ya muy veteranos como Ed, Matt Ryan nunca se me ha hecho un jugador malo pero no ha logrado o no ha dado ese 100% para ganar algo más no ha dado ese poncho, vaya eh, su, su cuerpo de, de receptores eh, es, es bueno pero no ha logrado tener esa sinergia entre coreback y, y receptores que logren eh, que la balanza se equilibre hacia ellos este encuentro se me hace particularmente como tú lo indicaste al inicio, no es un partido que llame mucho tu atención y la verdad, para ser sinceros, es un partido en el cual no voy a perder muchísimo tiempo quizá una que otra jugada no digo que sea un partido aburrido yo sé que va a haber jugadas importantes y tal vez alguna que otra sorpresa con algún jugador pero no le doy más allá es un juego que puedes ver el fin de semana de a ratitos o quizá te avientes el, el el resumen pero no una concentración tal vez tenemos en la audiencia a algún aficionado de estos dos equipos pero hasta ellos lo lograrían eh, diferenciar eh, en los picks me reservo un poco para esperar tu opinión pero vaya eh, no es un equipo que no, no es un juego que me cause mucha controversia de elegir un equipo eh, ganador.
1: Pues mira, yo quiero empezar hablando un poquito de esta defensa de Washington. Todos sabemos el amor que yo le tenía a esa defensa no antes del inicio de la temporada. Y tampoco voy a llorar en esta ocasión por la ausencia de Fitzmagic. Vamos a dejarlo para otra ocasión. Vamos a dejarlo para el reencuentro. Esas lágrimas quiero que esperen, ¿no? Para cuando Fitzmagic regrese a lo mejor me ven por ahí eh, desatado en mis sentimientos. Eh, quiero ver si tenemos por ahí... Algún tipo de
2: ball prediction
1: para este juego. Creo que no tenemos ningún ball prediction para este juego. Ya revisé eso. Lo que sí tengo y lo que noto es una ausencia de la defensiva de Washington que nos ha quedado de ver bastante. Este jugador Chase Young que no ha tenido ningún sack en lo que va de la temporada. No se ha visto muy bien. Esta defensa de Montesuare, Jonathan Allen, uh, Jamie Davis, eh, Cole Holcomb que pues allá están, están jugando están permitiendo están permitiendo puntos, están permitiendo juego terrestre no está funcionando bien como se esperaba entonces creo que sí es un highlight bien grande en este equipo de, de Washington que ha caído en puestos de ranking la defensiva pues ya no está considerada como pues una de las mejores no, eh, creo que puede mejorar sí, sí creo que puede mejorar creo que puede encontrar un balance sí, sí creo que puede encontrar un balance Antonio Gibson a, a Terry McLaurin eh, ya para este juego va a estar disponible el, el jugador este que estaba lesionado eh, Cortez Amo ya va a estar disponible para este juego es decir puede mejorar aquí yo creo que Washington puede dar la campanada contra un equipo de Atlanta que si bien le viene de ganar a los gigantes creo que es un equipo que pues bueno Cordero Patterson y, y Mark Davis sus corredores al ataque su jugador más importante eh, tanto Ryan Cage como Calvin Ridley han estado un, un tanto desaparecidos eh, el tie que se tenían tantas esperanzas eh, Kyle Pitts igual no se ha visto mucho en lo que va del año y pues bueno, a mí me gusta Washington para este juego a pesar de que vayan a visitar Atlanta eh, yo me quedo con Washington. Yo elijo a Washington por este juego. Y creo que la clave va a estar ahí en que es un partido donde su defensiva puede poner las piezas juntas. Y puede meter en apuros a esa ofensiva de Atlanta. Que sí, que sí va a estar explotando. Que sí va a anotar puntos. Pero que Washington va a venir con un golpe de autoridad. Y va a hacerle un shutdown a los a los Atlanta Falcons. Además no veo a los Falcons ganando dos partidos seguidos. También por eso. eso es también otra cuestión. Como que. Es un equipo tan malo que no lo veo ganando así en back-to-back -back weeks. Entonces, mi voto va con los WAFA-TAC para este partido.
3: Pues sinceramente, sin dar tantos rodeos, el mío también va para los WAFA-TAC. Porque encuentro un equipo más sólido, un equipo que puede dar más y que le falta estructurar en las semanas posteriores. Pero no es un equipo para mí no contendiente pero para este equipo sí lo suficiente para ganarlo pues ahí está pero bueno vamos si cambiamos de frentes sí vámonos con el siguiente juego vámonos
1: con los Houston Texans y su mariscal de campo reluciente nuevecito novato Davis Mills que no se vio para nada mal en su debut contra los Buffalo Bills los Buffalo Bills en casa donde han construido una fortaleza y este equipo que para mi gusto es de los más balanceados de la liga Creo que la ofensiva se ha visto bien dentro de las expectativas Y creo, para mi gusto, que la defensiva se ha visto mejor dentro de las expectativas Entonces, pues los Texans van a ir a sufrir al, al campo de los Buffalo Bills ¿Cómo ves este partido?
3: No hay mucho que decir respecto a quién va a ganar desde este momento y conforme a lo que vayas a decir, se podrá dar cuenta a las personas que nos estén escuchando, yo estoy con Bills, no hay mucho que esconder y no creo que sea el único que lo haga, eh, un partido que en el papel se encuentra desequilibrado, pero no me atrevo a decir que eso va a ser definitivo, ya nos hemos dado eh, de topes con campanadas en las semanas que han pasado, pero no creo que sea tampoco un factor solamente decir, ah, es que la semana previa el equipo tal le ganó al equipo fuerte. No es así, o quizá que digamos, la derrota que tuvo Bills en la primera semana con los aceleros de Pittsburgh y, e ilusionaron a ese Steeler Nation va a ser definitiva para lograr un, un pick. No es así, en esta ocasión me, nos encontramos con unos Bills que se encuentran fuertes aún siguen siendo muy contendientes una ofensiva equilibrada eh, quizá lo único que le reprocharía porque sí tenemos esa oportunidad de hacerlo y para lo que están demostrando es fundamental que tengan un ataque terrestre aún más sólido no han logrado esa, esa, ese posicionamiento en el campo Singletary no ha hecho eh, lo, lo propio ha dejado que desear los running backs de los Bills por su parte Josh Allen un buen mariscal de campo sabe eh, sabe tratar la presión tiene una buena técnica eh, se, se conduce bien a la hora de la elección de jugadas y momentos importantes y se ha convertido poco a poco en un jugador en el cual eh, tú te atreverías a darle esas fantasías que nos hacemos los locos por la nfl de qué coreback elegiríamos en un Madden Moment, y en esta ocasión Josh Allen se ha convertido en ese jugador por otro lado, tenemos a, a unos Houston Texans, que lo he dicho semana a semana, y lo volveré a repetir, es una escuadra que está en recuperación ha perdido buenos eh, elementos por ahí eh, su defensivo estrella JJ Watt, que ahora está en Arizona de Sean Watson lastimado tienen a, a un coreback que si bien se tiene que estar acoplando no puede dar su 100% todavía eh, merece el beneficio de la duda pero semana a semana ha demostrado Texas que ese partido único que ha ganado no le ha sido bastante para demostrar en estas tres semanas que es un equipo que puede dar una cara diferente eh, ya lo dije al inicio de esta intervención: Mi pick va totalmente para los Bills de Buffalo por las razones previas.
1: Claro, sí, bueno, que resaltar en, en los Texans, yo, pues otra vez, ¿no? Tienen en, en Troy Taylor una muy mala suerte, se vuelve a lesionar a este jugador que se había visto no tan mal, se había visto bien, había mostrado su, su experiencia. Tienen en los controles a un novato que bueno, igual, nadie lo conocía, no se, vio, no se vio mal, pero pues iba a tener enfrente una, una defensiva sólida, una defensiva que ha venido, como ya lo dije, a la alta, una defensiva que está jugando muy bien con jugadores como, como Greg Rousseau, Tredevis White, Tremaine Edmonds, es decir, estos jugadores que ya conocíamos han venido haciendo bien las cosas, y, y pues bueno, que el juego terrestre, que si bien es difícil... Volver a tener un año tan malo como lo tuvieron El año pasado en cuanto a juego terrestre Creo que se han visto bien, creo que sí han mejorado Un poco Sac eh, Moss, regresó Zach Moss ha, ha jugado bien Creo que se le vio bien, se le vio fuerte Se le vio participando en el partido Con recepciones, con acarreos Es decir, creo que me, me gusta Bastante lo que ha estado haciendo el equipo de Búfalo Y repito, para mí es el equipo Aparte de los Rams Creo que es el equipo más balanceado de la liga eh, en los ambos eh, lados del campo. Eh, los Texas, pues bueno, es, es un desorden, ¿no? Ya lo dijimos. Tiene por ahí un juego terrestre interesante. Nada fuera de lo normal. Y tiene un receptor en Brandon Cooks. Un receptor confiable. Que sigue sumando yardas para su carrera. Sigue sumando estadísticas. Y nada más creo que los Texas están destinados a perder a sufrir y pues también mi, mi voto está con los con los Buffalo Bills para este partido creo que no hay más que decir en este partido y pues bueno vamos a, vamos a seguir hablando del siguiente partido mi chava del domingo que va por Fox en los Estados Unidos y es un, un partido divisional de la Nacional Norte los Leones de Detroit que estuvieron a casi nada de ganarle a los Cuervos de Baltimore la semana pasada contra los osos de Chicago y su flamante coreback Justin Fields. Mira, yo no quiero decir o hablar mal de este jugador, pero creo que sí nos decepcionó bastante, ya que se le veía como un mesías casi casi en este equipo, ¿no? Todo mundo ya quería quemar en una hoguera con leña verde a. a hasta se me olvidó su nombre <ríe> todo el mundo quería quemar con leña verde a Andy Dalton y no por ser pelirrojo eh, sino porque estaba jugando mal y pues bueno, qué pasa que entra entra el novato y pues le salen bien mal las cosas, ¿no? ya vimos el partido tan feo, tan detestable que tuvo, ya vimos que estuvo viviendo en ese backfield tuvo a, a Miles Garrett encima todo el tiempo, tuvo a esa defensiva de los Cleveland Browns acosándolo, golpeándolo es decir, fue un partido muy desastroso para esta ofensiva de Chicago. Eh, que aún así se siguen defendiendo con una buena defensiva. Y que creo que los Leones de Detroit tienen chance en este partido, chaval. Los Leones de Detroit, para mi gusto, no se han visto tan mal. Han corrido con mala suerte. Pero es un equipo que, que sí ha superado las expectativas en ambos lados. Es un equipo que pues por ahí ha encontrado algunas jugadas, ha encontrado algunos destellos ¿no? con los playmakers que tienen y, y que bueno yo no me voy a guardar para mi pronóstico yo se los voy a decir ahorita yo yo veo a los Leones de Detroit ganando su primer partido en esta temporada en el Southern Field en Chicago que va a ser difícil con público es un estadio muy difícil con público pero debido a la situación de Mariscal de Campo de Chicago y ya como han venido haciendo las cosas los Leones de Detroit mi voto pa, para Detroit
3: yo la verdad tampoco me voy a ocultar demasiado. Estoy de
2: tu favor. Eh, mis razones van a ser eh, breves pero concisas. Detroit ha sido un equipo que semana a semana ha ido mejorando. Si podemos dar una, re una eh, retrospectiva a lo que han sido sus partidos pasados, pues nos encontramos con 49ers, con los empacadores y con Ravens. Estos últimos fue un muy buen partido. Recordemos lo que pasó. En el último segundo del encuentro contra los cuervos, eh, Justin Tucker, un, un pateador de con una patada récord de más de 66 yardas, si no mal recuerdo, les arrebataron la victoria a los leones, pero eso no significa que jugaron mal. Eh, también haciendo la remembranza de este encuentro, los. Los Cuervos de Baltimore no es un equipo fácil Y aún así le dieron batalla lo suficiente Como para presionarlos hasta el último instante Entonces este encuentro que tienen enfrente de los Bears Es la oportunidad para sacar la primera victoria eh, Los Bears por su parte no dieron un partido para nada bueno Los Browns los apacaron totalmente Le ganaron a los Bengalíes por tres puntos un partido bueno pero no deslumbrante y, y no, no no encuentro a alguien que pueda darle esa esa diferencia a los Osos Justin Fields como tú lo marcas es un es un no va es un que viene a dar una nueva cara a los a Chicago pero no lo ha conseguido no ha dado una impresión como la que así se esperaba de él aún teniendo en la banca a jugadores como, como Nick Folds, eh, lanebackers que no han sobresalido lo suficiente, un Khalil Mack que no ha dado todo de sí, quizá en, en, en partidos siguientes lo haga, que crea una diferencia importante, eh, por ahí tienen a un, a un receptor que no han conectado muy, mucho, o no ha dado el 100% como es Allen Robinson, eh, Devin Montgomery, que es su running back, no ha tenido ese potencial el cual realmente yo me esperaba y es por estas razones que Detroit va a ganarles, no digo que por una distancia muy grande de puntos, pero lo suficiente como para llevar un partido tranquilo en la segunda mitad. Eh, quizá esa sea una pequeña board prediction para esta semana, eh, Detroit eh, va a definir el partido desde el final del segundo cuarto
1: me gusta esa, esa valentía, me gusta que los Leones de Detroit no estén solos Y en realidad está bien pareja la, la línea de apuestas, está bien pareja Creo que si me hubieses preguntado al inicio de la temporada yo te hubiera dicho No, pues Chicago 100% para este partido Pero como han avanzado las cosas, creo que pues está haciendo honor a, a lo que han hecho los Leones en el campo, ¿no? que bueno no es el gran equipo pero no es tan malo como se esperaba y pues vamos a seguir avanzando el siguiente partido también de domingo y, y bueno antes de irnos ahí hablando de ball predictions yo tengo un jugador implicado en los dos de Chicago recuerden que les dije que Allen Robinson iba a terminar con más yardas que que sus equipos o sus rivales de división entonces pues creo que sí me está quedando un poquito mal pero ya después revisaremos esas predicciones. Lo que vamos a revisar ahorita es el siguiente partido donde las Panteras de Carolina, las invictas y poderosísimas Panteras de Carolina, sin su dildo de tres cabezas, Christian McCaffrey, van a visitar en el ATT Stadium, en Arlington, Texas, a los Dallas Cowboys que vienen de, de comer sangre ¿no? en, en, contra ese partido, contra ese equipo de Filadelfia. Vienen de probar sangre, vienen calientitos, vienen decididos a todo y van a encontrar una víctima perfecta. Vienen por ese invicto de las panteras de Carolina. ¿Cómo ves este partido, chava?
2: Pues mira, la verdad, antes de que este podcast comenzara y checando el calendario,
0: no había percatado del muy buen partido. early so can go home on time. No partido
2: que se avecina eh, Panteras se me figura como ese, ese equipo en el cual empieza Invicto pero es un Invicto de espejismo un Invicto que puede caer en cualquier momento que van a demostrar su verdadera cara ya perdieron a, a McCaffrey que es un jugador importante para su, eh, su ataque ofensivo eh, vamos a ver qué tal les va al momento de enfrentarse contra unos Dallas Cowboys que así como lo dice el Junior por ahí que no apareció en estos capítulos eh, tiene a, a jugadores que ya están en, en una alineación completa Doug Prescott viene de un muy buen partido, digo las Águilas en la semana pasada bueno realmente el lunes pasado eh, les metieron 41 puntos de los cuales Dak Prescott tuvo tres anotaciones y hay que recalcar eso es un jugador que cuando se siente cómodo en el campo hace y hace a placer y no espero que sea una gran eh, desestabilización la que logren desestabilización la que logren con Panteras pero pues si me lo permites vamos a, re a repasar no Panteras se enfrentó a Jets en la primera semana les ganó por cinco puntos recordemos siendo Jets un partido contra los Santos que ese es un mérito total que acabó 26 a 7 y por ahí los tejanos de Houston que como lo dijimos ya un poco antes en este capítulo no es el equipo a seguir en esta temporada pero veamos cómo se desarrollan en el encuentro que se viene jugadores importantes a recalcar de de las, de las eh, Panteras de Carolina, Sam Darnold un quarterback que ya tiene bastante experiencia, si no mal recuerdo comenzó en en los eh, los Rams de San Luis sino por ahí no fue, fue él, él,
1: él fue, fue primera selección de, de los Jets en el draft del 2017 si no me equivoco, 2018 y estuvo ahí en los Jets valiendo madres como tres años, años. No, después de ahí se vino a Carolina.
2: Ok, ok. Sí, me... La verdad es que no le he seguido la pista a Sam Darnold, pero puede hacer algo. O sea, no es un jugador que, que tampoco sea eh, una superestrella, pero quizá nos dé unos buenos momentos en este encuentro. No ha tenido malos partidos en, en la temporada por ahí ha tenido partidos de más de 270 yardas el primer el, su primer encuentro 279, su segundo 305 y el tercero 304 ha tenido un muy buen índice lo han interceptado una vez contra tres, eh, contra tres eh, anotaciones mm, quizá le haga falta un mejor ataque, pero por otro lado eh si se le lesiona a su jugador el cual se puede apoyar aún más se vuelve un poco más, un poco más complicado, se vuelve un equipo en el cual se apoya con un solo jugador y a la hora de perderlo no se encuentra eh, estable en el emparrillado un ataque terrestre que si bien no es sobresaliente, puede marcar algo contra los vaqueros de Dallas que lo vuelvo a, repetir, que lo vuelvo a recalcar, un equipo que ahora sí viene completo no digo que sea su año pero sí un contendiente o un rival a vencer cuando se enfrenten a él eh, mi, pre, mi bold prediction, mi, bold prediction mi, mi predicción va a radicar en que Cowboys le quiten el invicto a las Panteras de Carolina
1: si sí, es, es bastante bastante acertada yo también pienso que mi predicción radicaría en que los Cowboys no nada más le quiten el invicto a las Panteras de Carolina sino que los destrocen y que los hagan caer en un baño de realidad mira, Sam Darnold no es un jugador tan malo yo de hecho por ahí yo lo tuiteé en la semana eh, tuiteé que quizás Mark Sánchez no era malo ni tampoco Jeno Smith, ni Josh McCown, ni Luke Fogg ni mucho menos Joe Flaco o Fitzmagic es decir, todos estos jugadores que en los últimos años han estado en los Jets o sea tal vez Sam Darnold no era tan malo, tal vez el problema en sí son los Jets ya lo estamos viendo con Zach Wilson cómo le está yendo al pobre muchacho, ¿no? Entonces, pues bueno, Sam Darnold se ha visto, se ha visto serio, se ha visto maduro, se ha visto bien, tiene armas, ya no tiene a McCaffrey, pero tiene a Chuba Hubbard que todo el mundo en fantasy lo estuvo buscando en la semana, eh, tiene receptores interesantes, a pesar de que Bobby Anderson anda desaparecido, por ahí lo pusieron en las cajitas de leche, lo andan buscando porque pues no se le ha visto pero pues bueno, tiene tiene un equipo bastante interesante y sobre todo una defensa joven y sólida que ha venido muy bien a lo largo de esas tres semanas es de las mejores defensas en cuanto a números de la liga entonces pues creo que eso, eso pinta bien para Carolina pero van a enfrentar a una, a una ofensiva de los vaqueros muy potente que tiene este tándem de corredores con Ezequiel Elliott que, que pues bueno, se apoya bastante bien con Tony Pollard en terceras oportunidades eh, jugadas de engaño, o sea es, es un, un par de, de corredores que han venido haciendo bien las cosas, así que el Elliot creo que ha mejorado mucho en cuanto a soltar balones y toda esa, esa cuestión eh, se ha visto bien eh, Siri Lamb, Amari Cooper, sus dos receptores eh, a, no, a sus dos salas cerradas, no, Dalton Schultz y Blake Jarwin han, han estado jugando bien, se ven muy bien, por ahí Dallas tiene un par de receptores emergentes como, como Wilson y, y este muchacho Brown ...que han estado haciendo bien las cosas... ...si juntas todo eso... ...con esta defensa que ha venido también a la alta... ...y con Dak Prescott que está... ...en verdadero... ...fire... ...creo que es la fórmula perfecta... ...y el resultado es... ...vaqueros de Dallas destrozando... ...y apabullando... ...a las panteras de Carolina... ...estoy siendo un poco exagerado... ...no pienso que vaya a suscitarse así... ...no pienso que vaya a ser una... ...una... ...madriza... ...pero pues sí... ...para mí... Los vaqueros son altamente favoritos en este partido Y mi voto de confianza Mi voto de confianza está con ellos ¿Qué te parece si Seguimos avanzando porque tengo un voto de confianza Y ese voto de confianza Es para un equipo que también Está invicto pero a la inversa Es para un equipo que ha perdido sus tres partidos Y si De, si de decepción Hablamos, creo que es un equipo que sí nos ha decepcionado bastante Sobre todo a los aficionados de este equipo los Colts visitan al equipo de Miami Es un equipo que ya lo dije ha perdido los tres partidos La defensa no ha estado tan nítida, tan sharp como nos la prometieron eh, La línea ofensiva tampoco lo ha sido eh, Carson Wentz tampoco ha sido el mariscal de campo que esperábamos Los receptores de Colts también andan perdidos También los van a poner en cajitas de leche a ver si los encuentran y que bueno es un equipo que sobrevive del, de lo poco que, que queda de su juego terrestre porque Marlon Mack ya también se va a ir a otro equipo entonces es un desastre este equipo de los Colts y, y para su fortuna van a visitar a un equipo que, que está un poquito un poquito parecido los Dolphins que pues bueno su defensa en el papel es muy, muy buena su secundaria es excelente pero que han estado no tan de buena suerte han estado permitiendo eh, muchos errores turnovers eh, Tuatango bailó hasta afuera Jacob y Brissett va a enfrentar a su anterior equipo No sé qué también le vaya a ir Él los conoce bien, él sabe cómo juegan Sabe cómo lo van a esperar, saben qué pueden hacer Y pues bueno, es un partido Donde la línea está igual bastante cerrada Miami sigue siendo favorito en casa Y pues bueno, yo no tengo mucho más que decir de este partido Ustedes los que me han venido escuchando Tú Chava me conoces yo se los dije, Miami era una ilusión, mucha gente venía endiosando a este equipo, yo no le veo, no le veo, no que no le vea pies ni cabeza, pero no veo un equipo competitivo en Miami. Y por el lado de los Colts, yo sí veo un equipo competitivo que me ha venido decepcionando. Entonces es un juego muy parejo, pero ganan los Colts. Los Colts ganan su primer partido en la temporada y los Dolphins empiezan a hundir en esa, en esa americana, y empiezan a, a decepcionar a menos de que Tua regrese y regrese como un androide haciendo cosas diferentes yo creo que este equipo no va para ningún lado este año, sobre todo porque los Patriotas van a estar ahí picándole las costillas en la división y pues bueno, a Búfalo nadie lo alcanza entonces yo me quedo con los Colts
2: Pues mira, la verdad no hay que ser muy duros con los Colts de Indianápolis. Se han enfrentado a equipos bastante fuertes en la primera semana a unos Seattle Seahawks, en la segunda Rams, en la tercera Titanes este equipo que es divisional, les dio bastante batalla, entonces no marcaría lo que va a ser el camino de esta temporada para los potros con solamente tres partidos yo creo que los potros van a encontrar el camino de la victoria y qué mejor momento para encontrarlo con unos Dolphins que lo dijiste tú, lo acabas de apuntar es un equipo ilusión. Bú, repito mi pronóstico como lo que fue con con las Panteras. Un equipo que se ve fuerte al inicio o en el papel, pero al momento de salir a la cancha uno se da cuenta de las deficiencias que pueden tener. Por ahí perdieron a, a Tua, Tua... No, la verdad es que está muy difícil Tua Tahuayloa. Y por el otro lado, unos... Potros, que se están acoplando a Carson, a Carson Wentz es un equipo que debe encontrar su esquema ofensivo y no solamente él, sino su esquema defensivo para poder hacer algo a la hora de enfrentarse a, a equipos no digo fuertes como lo va a hacer Miami, que no lo es sino equipos que más adelante les pueden dar serios problemas equipos, me refiero a a, a, a un equipo como el de la siguiente semana que se prenda a, a los cuervos de Baltimore que ese va a ser un equipo en el que ese sí va a ser un equipo el cual si esta semana contra Dolphins ganan y le ganan y repiten esta, eh, la victoria con los cuervos van a reafirmar que es un equipo el cual encontrará la senda correcta en la temporada si no logran ganarle a Miami de una forma convincente y van uh, y van, y le ganan a Baltimore no veo cómo este equipo pueda no, no darle una esperanza a sus aficionados y lo digo eh, para los que nos están escuchando y para ti mi, mi buen Niega, un equipo que no le va a poder ganar a Dolphins que ya nos dimos cuenta las deficiencias que pueden tener, no sé qué, no sé qué esperar de ellos, mi pick va contra Colts aún encontrándose 0-3 creo que este va a ser el encuentro que va a marcar una diferencia y el siguiente, el encuentro clave no solo para marcar una diferencia uh, en temas de score, sino para demostrarles que es un equipo que en realidad se está consolidando
1: Vas con Holds también, ¿verdad?
2: Sí, definitivamente
1: Te mereces un caguamón, te lo mando el domingo
2: por favor,
1: por el DHL, por favor. <risa> vamos, vamos a seguir avanzando en otro juego del domingo a mediodía. Tenemos a los Browns de Cleveland visitando a los vikingos de Minnesota que vienen de, que vienen de ganar, que vienen de, de jugar muy bien. Creo que Mike Siemens está encontrando las piezas perdidas en este rompecabezas llamado defensiva. Creo que el equipo está jugando, el equipo está jugando bastante bien. Eh, me gusta, me gusta Kirk Cousins, es un un mariscal de campo que está haciendo bien las cosas eh, Dalvin Cook eh, no sabemos si va a regresar no sabemos si va a estar fuera pero Alexander Matson lo ha estado haciendo bien es un muy buen suplente, nos lo ha demostrado en otras campañas, está haciendo bien las cosas y pues bueno tiene un, un cuerpo muy interesante de receptores y de alas cerradas, el cual pues los va a mantener eh, compitiendo ¿no? Eh, fuera de otros pronósticos Minnesota ha estado muy bien en el sector defensivo eh, Daniel Hunter por ahí está encabezando la lista de Sacks, lleva cuatro en lo que va la temporada eh, Michael Pierce, Mackenzie Alexander se ha visto bien eh, es decir es una defensiva que se ha venido se ha venido acomodando y que va a enfrentar a estos Cleveland Browns que Baker Mayfield pues sí ha venido jugando bien eh, tiene una, una producción Pobre de touchdowns eh, A pesar de su quarterback rating Que sí supera los 100 puntos Pero apenas lleva Dos touchdowns en lo que va del año Es decir Es un equipo De Cleveland que Vive de una defensiva muy grande Tiene un par de receptores Lesionados Odell Beckham Jr Jarvis Laundry también está lesionado eh, Vive de una buena defensiva Este equipo y de un juego Terrestre muy bueno. Esta pareja de Nick Chubb y Kareem Hunt le pueden hacer daño a cualquier defensiva. Creo que la de Minnesota no es la excepción. Me gusta para un partido cerrado, chaval. Me voy a, a reservar un poquito el pronóstico. Después de escucharte, te voy a tirar quién es mi favorito para este juego. Pero otra vez veo un partido cerrado. Veo un poquito mejor a la ofensiva de vikingos en este juego. Y veo mejor a la defensiva de los Browns en este juego, entonces. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. <sighs> oh, a book club.
0: <sighs> Computer solitaire, ¿huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary, BTW, void, we're prohibited by loss, See terms and conditions, 18 plus.
1: Pues bueno, bueno también de qué defensiva estamos hablando, porque la defensiva contra el acarreo sí la veo sí la veo mucho mejor a los Browns. Y en cuanto a ofensivas, pues sí veo un poquito mejor a la ofensiva de vikingos por aire, no por tierra, porque ya sabemos lo que este par puede hacer pero pues dime tú ¿cómo ves este, este encuentro?
2: pues mira sinceramente es un encuentro en el cual sí se antoja para estar viéndolo un muy buen rato equipos que son fuertes en áreas totalmente diferentes eh, Cleveland es una escuadra que debe demostrar que en su división va a ser lo suficientemente fuerte para pasar a la siguiente ronda ya no solo por estar en americana, no, contra jugadores, contra equipos importantes como los Kansas City o como los Bills o incluso por ahí colándose este, de los tejanos, sino en su misma división. Ahora ¿no? sí es que el enemigo está en casa eh, y, y, y Browns tiene que reafirmar que en realidad puede ser un equipo capaz de realizar conversiones suficientes para touchdowns, que como lo marcaste bien su escasez es increíble eh, no han logrado conectar en esos en esos momentos importantes por otro lado los vikingos de minnesota un equipo que se ha estado educando semana a semana y que va a conseguir en esta ocasión eh, la victoria de una vez estoy dando mi pick estoy con los vikingos de minnesota eh, es, un jugado, es un este es un juego que puede marcar que los vikingos lleven consigo una victoria contra un equipo que si bien no es contendiente del todo, es medianamente contendiente, o un equipo que va a ser duro a la hora de encontrársele en la ronda de, de wildcards o, o más allá
3: Oye, eh, Kirk aparte... Cousins
2: jugador... ¿Mande? No, dime, dime dime. Kirk Cousins, un jugador que ya no es un jugador novato, ya tiene experiencia sabe cómo se mueve en la NFL Dalvin Cook, un running back impresionante, que tiene que sacar ese potencial, que tal vez se lo ha ido reservando poco a poco, que realmente Minnesota viene de sacar una muy buena victoria contra unos Seattle Seahawks que no se los esperaban y que sorpresivamente no solamente fueron uno o dos puntos, estamos hablando de más de diez puntos una victoria, contra Cardenales un partido que se definió por un solo punto y contra los Bengalíes por tres esto significa que Minnesota Tal vez en los números eh, a la hora de su récord no ha demostrado que es un equipo que sea muy fuerte, pero cuando tú, te, eh, tú pones este enfoque a una área singular te das cuenta que no es un equipo que ha perdido por muchos puntos, tal vez le hace falta concretar los partidos, cerrarlos de buena forma y como lo he dicho muchísimas veces un coacheo que así le ayude si combinan estos elementos van a hacer que Browns pierda este encuentro
1: Sí, este este encuentro como lo había dicho se ve, se ve parejo en todos los matchups del campo pero lo más interesante aquí es que este encuentro involucra unas de tus
2: Ball predictions,
1: <risa> la cual dicta y manda que los vikingos van a terminar la temporada 11-6 es un Ball Predictions que el chava nos dio si no lo han escuchado busquen el episodio de las predicciones para la temporada entonces pues bueno no sé si en verdad estés eh, estudiando y analizando y haciendo un buen escabón de este juego o solamente quieras por deseo de que ganen los vikingos eh, en realidad no sé si también me copiaste el pick pero yo también voy con los vikingos de Minnesota eh, veo, veo una ofensiva de, de Cousins que que si sí va, va a lograr hallar el modo eh, vienen de ganar a los Seahawks, vienen de blanquearlos en la segunda mitad del juego, no veo por qué a los, los Cleveland Browns no lo puedan hacer, este Cleveland Brown equipo que pues siempre se queda cerquita siempre lo intenta, pero a la mera hora no le salen bien las cosas, o algo desastroso pasa a menos de que estés jugando contra Chicago y solamente le permitas una yarda a su coreback novato pero bueno, este no es el caso creo que tiene un hueso duro de roer y pues aquí vamos, yo también estoy con Minnesota
2: pues bueno se ha dicho todo este partido eh, Picks muy iguales, mi Bull Prediction se va apoyando a que es un equipo que se va consolidando cada vez más en una unión suficiente para sacar los encuentros ¿qué te parece si vamos al siguiente partido? vamos si al siguiente partido se, eh, te doy el uso de la palabra, quiero saber cuál es tu opinión
1: pues mira, el siguiente partido es un partido Ya dijimos partido muchas veces El siguiente juego Es un encuentro donde Creo que no Hay mucho que decir Los Giants visitan a, a Los Saints de Nueva Orleans en casa Es un juego donde Saints no puede perder Se va a estrenar en casa este año eh, Es favorito Es un equipo de Nueva Orleans Que ha puesto sus piezas juntas es un equipo que jugadores que habían estado fuera como marshall Latmore eh, va a regresar. Es un equipo donde James Winston está jugando cada vez mejor. Vienen de ganar a los Patriotas. Y van a enfrentar a un equipo pobre de los Giants que también vienen con un récord de 0-3. Y que de los equipos de 0-3 es de los que menos posibilidades se les ven de ganar. Eh, para mi gusto yo ya, yo ya me, me desentendí de los Giants les di oportunidades eh, los he estado escogiendo en los picks estas últimas semanas tengo un par de jugadores de, de los Giants en Fantasy también, ¿por qué no pero en resumidas cuentas es un equipo que me ha decepcionado bastante es de las decepciones más grandes por lo poco que va de la temporada Daniel Jones tuvo por ahí destellos pero sigue siendo Daniel Jones eh, ...Sacon Barkley no ha despertado del todo... ...no ha despertado de ese letargo... ...en el que se encuentra... ...letargo eterno... Eh, ...quisiera yo pensar que, que en algún momento... ...de la temporada va a despertar... ...porque si sí lo tengo al cabrón como en dos equipos de Fantasy... ...pero pues bueno... ...me gusta la defensa de los Saints para este partido... ...chava yo no tengo más que agregar... ...yo me quedo con los Santos para este
2: juego... ...pues mira la verdad es que... ...un encuentro en el cual desde un inicio te voy a decir eh, no me causa muchísimo furor al ver, eh, tal vez por ahí me lo pueda encontrar en algún que otro recorrido entre los partidos del domingo, uh, unos santos que se están concretando como un buen equipo que no están sintiendo tanto la falta de Drew Brees los dejó muy bien encargados respecto a que tienen un buen mariscal de campo que sabía perfectamente lo que se venía eh, de cara a la salida de, de Brice, y ahora ha demostrado que puede ser eh, una muy buena clave en este en este equipo. Eh, le ganaron los Patriotas de Inglaterra. Todavía recuerdo cuando se intencionó el final de ese partido, que yo dije: Bueno, Patriotas aún puede empatar, porque es Patriotas, pues ya Patriotas no están Patriotas, y Santos sí es esos Santos que han demostrado que sí que saben cerrar partidos, eh, tuvieron ese escalabro importante contra las Panteras de Carolina, no sé en realidad qué les pasó, 19 puntos de diferencia, tal vez un, un rival divisional que vuelve a demostrar que ante rivales divisionales uno puede confiarse y como primer partido destrozando en este momento, sí destrozando por más de 30 de 30 puntos a unos empacadores que en ese encuentro se quedaron boquiabiertos eh, para jugadores importantes que quisiera recalcar de los santos es Jamil Winston, Timson Hill que Hill es un jugador muy versátil que puede ser ocupado eh, por Sean Payton de una forma estratégica y puede ser la diferencia a la hora no solamente de recibir el balón sino de distraer al equipo contrario eh, Alvin Camara otro jugador importante lo tengo en mi pick le eh, ha dado muchísimos puntos siempre da de qué hablar cada semana a semana eh, nos deja un muy buen sabor de boca su desempeño jugador importante eh, rompe tacleadas, que hace su trabajo, no se limita solamente a recibir el balón y tratar de bailar en, en el backfield eh, él realmente busca esos huecos y a la hora de hacerlos, rompe lo necesario y lo ha demostrado. Por otro lado, tenemos a los gigantes de, Nue de Nueva York, un equipo que no me voy a detener demasiado. Daniel Jones y su caída que le va a marcar de por vida no han hecho muchísimo. Jugadores como Sacuan Barkley, que están, a mi parecer, despreciando parte de, tu de su talento en un equipo que no le dio juego cuando así lo requirió y si no lo podía llegó el momento en el cual ya no podía y no pudieron exprimirle lo necesario no me queda mucho que decir, estoy totalmente por el lado de Los Santos eh, por ahí si hay alguna otra locura y si no podemos pasar al siguiente partido
1: pues solamente recalcando en el dato de Seiko Barkley eh, pues sí, no le dieron juego cuando más se requería creo que esta ofensiva de de gigantes está buscando explotar al máximo a todo su arsenal de receptores que tienen. Van a tener, me parece que a Sterling Shepard y a Darius Slayton los van a tener fuera de este juego. Eh, pues nada, datos interesantes para este partido. Solamente para cerrar que Alvin Kamara aún no ha anotado por tierra y que Daniel Jones tiene más yardas que James Winston. Pero bueno creo que es ese punto de inflexión donde las cosas tienen que hacer clic y creo que ese es el partido donde los Santos van a hacer clic. entonces pues bueno, ya, ya lo dijimos estamos con Santos los dos y vamos a seguir moviendo las cadenas porque el siguiente juego va a ser uno de los duelos más disparejos aún y con los problemas de los titanes de Tennessee que no van a contar con Julio Jones, no van a contar con AJ Brown tienen por ahí algunos problemas defensivos eh, vienen de vienen de pues un partido muy muy difícil eh, vienen quiero yo pensar que a la alza pero con estos problemas de personal no sé cómo, no sé cómo vayan a enfrentar a este partido la buena noticia para ellos es que tienen enfrente a los New York Jets este equipo de los Jets que pues bueno va a estar va a estar sufriendo todo el partido eh, no sé no sé qué agregar yo estoy con los Titanes para este juego chava
2: realmente es un eh, es un enfrentamiento del cual no me gustaría ahondar demasiado los titanes de Tennessee sí tienen la ventaja de su lado eh, usualmente para eh, hablar de un partido de la NFL no se va por eso pero no va a ser la excepción titanes es un equipo fuerte titanes es un equipo que también sabe cerrar eh, import oportunidades importantes y los juegos eh, aún así, con ausencias que son muy, muy importantes, no va a ser lo suficiente como para que los Jets marquen la diferencia, así como lo han ido demostrando semana a semana que no son ese equipo.
1: Se me fue, chava. Y
2: tal busca jugadores que...
1: Viejo, se te está cortando la llamada. No a ver, se te está cortando la llamada, ¿por qué no lo vuelves a intentar en 5 segundos? Vamos a esperar a que Chava nos vuelva a llamar. Recordemos que estemos, estamos aquí eh, a la distancia, entonces vamos a esperar a que nos vuelva a llamar. Mm, pues, ¿qué más hay para este juego? Un juego donde Derrick Henry tiene más yardas que los tres los tres corredores de, de los Jets. Un, una ofensiva terrestre pobre de los Jets con Michael Carter D.Y. Johnson, Kevin Coleman que no han corrido para más de 200 yardas entre los tres eh, Derrick Henry solito casi lo supera al doble eh, una ofensiva de Tennessee pues bastante bastante aguerrida con muchísimas armas sí, una ofensiva de Tennessee que pues bueno ya todos conocemos de lo que es capaz que por momentos en los partidos se meten problemas, por momentos en los partidos parece ser que no, que no conectan, pero cuando menos te lo esperas pum, ahí está Derrick Henry avanzando 30 40 yardas cuando menos te lo esperas pum, ahí está una jugada de, de Chester Rogers o alguno de los eh, alas cerradas o incluso Julio Jones que no lo hemos visto como, como tan bien, pero pues sabemos de lo que es capaz, ya regresó Chava y pues bueno, seguíamos hablando acá chava de pues de las ofensivas, ¿no? de lo pobre que es el juego terrestre de los Jets Que Derrick Henry lo supera a creces no eh, en cuanto a yardas Y que es un, un partido muy disparejo, yo no sé tú cómo lo veas, no sé cuánto tiempo más quieras seguir hablando de esto Yo te doy mi pick de una vez, yo voy con los titanes Así que pues bueno, te cedo el micrófono
3: realmente no quise hablar mucho al respecto
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
2: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No, this is a full with the bylaw. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Eh, uh,
3: un is from. Un, un equipo que no solamente en el papel es más fuerte que los Jets es un equipo que sin duda tiene más armas a la ofensiva ahí tenemos a Drake Henry, un jugador explosivo que hace la diferencia Jets este es desde la temporada pasada es una escuadra en recuperación no lo ha conseguido del todo y esta no va a ser la excepción mi pick completamente está para los eh, Titanes de Tennessee
1: pues sí, creo que va a ser una Va a ser una, una buena paliza, ¿no? Creo que aquí se van a, a desquitar los, los titanes de Tennessee Van a hacer un par de experimentos a la ofensiva Creo que van a seguir corriendo el balón bastante Y van a van a complicarle el partido bastante a, a Zach Wilson eh, La NFL le está dando una bienvenida bastante complicada como también complicada es la temporada para el siguiente equipo. El equipo de los Chiefs de Kansas City que van a visitar a las Águilas de Filadelfia. Eh, le ha ido un poquito mal a los, a los Chiefs. no. Yo percibo un equipo que tiene problemas defensivos. Ya trajeron a, a Josh Gordon, le van a dar otra, otra oportunidad más en la liga. Es un equipo que a pesar de... Todas sus armas, Chava, se ha metido en problemas. Hemos visto a Patrick Mahomes muy por abajo de, de lo que nos tenía acostumbrados. Un Patrick Mahomes que lo han golpeado, lo han presionado, lo han saqueado en cuatro ocasiones, lo han interceptado tres veces. Eh, un Clyde Edwards Selair que sigue soltando balones. Errores claves ¿no? en, en estos fumbles que ha producido la derrota contra Baltimore, la derrota contra Los Ángeles, que vienen de ahí, de, de esas jugadas de, del muchacho de segundo año que no ha, no ha conseguido pues afianzar a ese balón. ¿no? Y un Tyreek Hill que sí ha estado un poco desaparecido, no te lo voy a negar, no ha tenido malos números, pero no como se esperaba. Y otros receptores como Byron Pringle o McCall Harman, que sí han tenido eh, aparición incluso de Marcus Robinson es decir lo, los han estado usando pero no le han salido también las cosas como se esperaban a, a los Chiefs, ¿cómo los ves tú Chava?
3: Pues fíjate que yo a Kansas City eh, es un equipo que esperaba mucho más de él en la temporada lo posicioné muy alto en mis números iniciales no ha demostrado tanto así eh, no no tienen esa, ese pretexto mejor dicho como para decir que es un equipo del cual se está acostumbrando a cómo juegan todos sus jugadores porque no es así ya se conocen bien conservaron a, a sus estrellas patrick mahomes quizás no está siendo el coreback estrella que fue las temporadas pasadas pero eso no significa que sea malo y que así va a seguir siendo malo yo sé que tú estás de acuerdo conmigo en lo que voy a, en lo que estoy a punto de decir no siempre se puede ser totalmente bueno ni tampoco se puede ser totalmente malo y este es el momento en el cual Patrick Mahomes cruza una transición en la cual la NFL le está dando ese golpe de realidad y le está diciendo hey espera, eres bueno pero no puede ser bueno todo el tiempo no puede ser siempre el Patrick Mahomes que puede con la presión el Patrick Mahomes que, que va a estar pasando por todos los demás equipos y, y creo que ese es el momento en el cual eh, las Águilas eh, me adelanto un poco a mi a mi predicción yo la victoria doy a Kansas City, pero es el momento en el cual las Águilas pueden recortar distancias y pueden hacerle más de un dolor de cabeza a los jefes eh, tienen jugadores que pueden desequilibrar la defensiva de, de Kansas City, de Bond Smith por ahí el time este a la cerrada eh, Zach Ertz que es muy bueno por ahí en la en el, en el lado de la defensiva este Steven Nelson que viene de los aceleros de Pittsburgh que es un buen eh, es, esquinero que hace su trabajo y que ha demostrado que puede ser eh, factor importante a la hora de la presión cuando Patrick Mahomes quiera buscar a sus receptores sabemos muy bien que Mahomes es un coreback que no suelta la bola al instante cuando no lo es cuando no es así necesario, estrictamente sabe cómo alargar las jugadas y Filadelfia lo que debe hacer es no solo presionarlo, sino cubrir bien en el área de, de la secundaria. Eh, mi predicción ya está dicha y no hay mucho que decir, este encuentro se va a definir por pocos puntos y quizá por ahí tenga una poll prediction este encuentro no se define por más de cuatro puntos.
1: Hablando de Hablando de Ball Predictions O quiero decir de
3: Ball
2: Predictions
1: Hablando de eso Hay algunas de las tuyas involucradas aquí Porque Nos dijiste En el episodio de las predicciones Que los Kansas City Chiefs iban a terminar 6-0 en la, en la división Y eso ya no se va a cumplir al pie de la letra Porque vienen de perder con un rival Divisional que son los 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 Ángeles Chargers Y también nos hablaste de que Tus Águilas de Filadelfia Amor oculto que tienes Por ahí con este equipo Van a terminar 17 y se van a colar a playoffs Yo solamente quiero No es que esté Como tratando de echar sal a la herida Pero creo que son Incumplibles estas, estas Ball Predictions Ya que Con todo y lo malo y con todo y los errores que hemos visto de Kansas City, pues creo que si, si la semana pasada estaban buscando no quién se las hizo, sino quién se las pague, yo creo que en esta ocasión van con todo y van con un equipo de Filadelfia al cual, otra vez más, eh, mucha gente se emocionó con un partido bueno que Jalen Hurts dio. Eh, otra vez no pienso que sea un mesías, un salvador de este equipo no es que juegue mal pero la verdad no me, no me gusta ese estilo para este equipo eh, un equipo que también está sufriendo de, de juego terrestre solamente tienen a Miles Sanders eh, si le llega a pasar o si llegan a frenar a este jugador no veo más cómo pueden hacer está repleto de, de receptores jóvenes, jóvenes y pues bueno yo no yo no lo veo tan cerrado chava yo sí veo que los Chiefs se desquitan que se desquitan chido y yo sí veo a los Chiefs apaleando a este equipo a este equipo en casa ya sin, sin andar tanto más en, en los detalles yo me quedo con los Chiefs al igual que tú pero yo sí veo la diferencia de que va a ser un, un partido más más holgado en este momento la, la línea de puntos dicta que los Chiefs eh, están favoritos por 7 puntos, aún así con los con los tres puntos de ventaja que le dan siempre a la casa. Entonces yo no veo bien el panorama para para Filadelfia, a pesar de que defensivamente tienen tienen buenos jugadores, han estado eh, haciendo bien han estado haciendo bien las cosas con sobre todo con este jugador veterano. Fletcher Cox que es el alma de esta defensiva tiene por ahí algunas participaciones interesantes Este Jason Hargrave es un jugador que ha sorprendido a muchos lleva cuatro sacks en la temporada tiene por ahí un par de, de, de pass rushers que a lo mejor pueden meter en apuros a Mahomes por ahí esta sería una clave pero yo no veo nada tan sobresaliente en este equipo de Filadelfia. y pues bueno me quedo con los, con los Chiefs ¿Algo que quieras agregar para este juego antes de pasar al siguiente que va a ser un juegazo?
3: Realmente no por ahora. Creo que quiero pasar al siguiente juego.
1: Pues el siguiente juego va a enfrentar a dos de los mejores equipos de la división. No... La verdad no puedo esperar para ver de lo que... De lo que se va a tratar esto, ¿no? Ya que vamos a tener a nada más y nada menos que los Arizona Cardinals con un récord de 3-0 visitando a los Los Ángeles Rams con un récord también de 3-0 que vienen de ganarle con autoridad a los bucaneros de Tampa Bay en casa, van a recibir a este equipo de, de Arizona que pues bueno, viene también de un juego que se les complicó por momentos contra los Jaguars, pero que también vienen de ganar que se consolidan como equipos candidatos a, al Super Bowl, equipos sólidos, equipos además también rivales divisionales. Esta división, el, el oeste de la nacional, que se está poniendo cada vez más caliente. Y pues bueno, creo que creo que en este partido sí vamos a darnos, ¿no? Vamos a, vamos a aprovechar. Y pues no sé por dónde quieras empezar.
3: Pues yo quisiera cederte el uso de la palabra para saber qué es lo que crees. Y, y reservarlo un poco Porque estoy muy indeciso la verdad
1: Pues mira eh, Te agradezco la confianza ¿no? Aquí con su servidor y amigo de confianza El buen brisniega, Ya saben que siempre tiene algo que decir Aunque no seamos expertos Solo estamos en Efe Locos Y es nuestra forma O al menos es mi forma de, de ver esto Y mi forma de ver esto Habla que Pues Arizona es Un, un rival competitivo yo se los dije que Arizona iba a andar bien, mucha gente dudaba de Arizona, mucha gente no sé si le tenga repudio a, no sé si es el técnico, no sé si sean algunos jugadores, no sé si sea Kyler Murray, no sé qué pase, pero recordemos que Arizona sigue teniendo en sus saberes a lo que es el mejor receptor abierto de, de la liga con DeAndre Hopkins que no se ha visto muy bien ha tenido participación en los tres juegos pero por ahí ha tenido algunos problemitas eh, tienen a AJ Green uh, Ronald Moore y Christian Kirk que son hasta el momento los, los líderes de este equipo se ha visto bien Chase Edmonds se ha visto bien James Conner está reviviendo en este equipo la defensa está jugando fenomenal tienen algo así de 10 sacks en lo que va del año tienen eh, también algunas en algunas intercepciones es decir es un equipo bien balanceado les dije hace rato que para mí los equipos más balanceados eran los Rams y los Buffalo Bills pero yo pondría un escalón abajo a, a los Cardinals yo también pienso que es un, un equipo bien bien balanceado un equipo fuerte un equipo que ha encontrado en Cardi Murray uh, una, una revolución total y pues van a enfrentar a estos Rams de Los Ángeles que ya lo hemos mencionado muchísimas veces solo estaban a falta de un buen coreback para ser un equipo competitivo ya lo tienen, tienen un arsenal aéreo tienen un arsenal terrestre que si bien el estilo de los Rams no va por ahí pues sí, a veces, eh, a veces se apoya ¿no? en jugadores confiables como Daryl Henderson, Sonny Michel eh, y pues bueno, este jugador Copper Cup que ha venido siendo... La media naranja de Matthew Stafford. Ha estado jugando muy bien. Por ahí creo que Leo está muy contento. Lo tienen sus equipos de fantasy. Pero que también tiene otras opciones. De ese jugador joven de Sean Jackson. Van Jefferson. El mismo Robert Woods. Es decir, es, es un es, va a ser un duelo de, de poderosas ofensivas. De poderosas defensivas. Va a ser un duelo. Para mi gusto. El mejor El mejor duelo de la semana. Y que lastimosamente uno de estos dos va a tener que perder el invicto eh, me cediste la palabra y con esa misma gallardía y cortesía eh, la estoy utilizando estoy haciendo uso de ella y ahora yo te cedo a ti la palabra porque con la misma gallardía y caballerosidad no te voy a dar mi pick, voy a esperar a que tú digas lo que tengas que decir así que adelante chava
2: pues creo que uno de de las acciones que podría hacer ahora que me cediste la
3: palabra es comenzar a, a desmenuzar que para mí juego que los Rams estén en el campo va a ser un juego que yo esté viendo. Es un, un equipo que ha mejorado considerablemente, ha dado muchísimo de qué hablar. Lo mencionaste muy bien, estaban a un quarterback de ser un, un equipo fuerte. Matthew Stafford por fin encontró este equipo en el cual lo va a llevar a, a, a playoffs, no tengo duda de ello. Lamentablemente, uno de ellos va a perder el invicto en esta semana. Eh, es que estoy es que estoy como a calvor de dar mi pronóstico. Lo voy a resolver un poco más. Voy a pensar un poco más lo que voy a decir para no eh, no ser tan predecible vaya, al momento de, de hacerlo. Eh, los Cardenales es un equipo buenísimo. Y, eh, Aún así, van en contra de una bold prediction en la cual yo no les daba muchísimo, pero están cayéndome la boca y, y bastante bien. Digo, van tres semanas de esta temporada y aún así han demostrado que es un equipo a temer. De hecho, esta división esta división es, es muy, muy fuerte. Eh, si no si no me recuerdo, es la, la oeste de la NFC, ¿no? Es un, correcto. Una una división que comenzó un poquito más extraña de lo normal, por ahí siempre teníamos a Seattle en las primeras posiciones ahora tenemos a Rams y a Cardenales, las cosas han cambiado una de las maravillas de esta liga es que quizá si en años previos había equipos que no podían o no daban ese potencial para ser de los primeros lugares conforme va pasando el tiempo se convierten en las primeras posiciones como así lo estamos viendo en los Rams por ahí lo recordaban en, en San Luis, era un equipo que incluso llegó a tener, si no me equivoco, 0,15 o 0,16, eh, si por ahí tienen el dato correcto, no, me, no recuerdo en este momento, se salieron de San Luis, llegaron a, a su nuevo estadio, este monumento tan precioso que tienen, en el cual hacen eh, bastante justicia, le dan a su afición algo que hace muchos años no se les daba, llegaron a una ciudad la cual los acogieron muchísimo mejor, muchísimo mejor y ahora están teniendo una muy buena cara eh, Jared Goff que deja el equipo Matthew Stafford que le da una nueva cara que tienen muy buen potencial por ahí eh, en el área defensiva unos totales eh, jugadorazos los que podemos encontrar en el equipo de los Rams eh, jugadores desequilibrantes como los que pueden ser eh, este, se me acaba de el nombre Donald. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es su primer nombre por ahí? Aaron Donald. Aaron Donald. Aaron Donald. Este jugador que no solamente ganó, enfrentarlo. No puedes contenerlo con uno, sino tiene que hacer dos o incluso tres para lograr que tu mariscal de campo no tenga problemas con él. Y aún así, deja descubierto a los demás. Y las presiones que convoca a los Rams eh, son presiones que estamos viendo que no pueden contra los equipos, vimos a Tom Brady en la semana pasada no poder contra una defensiva de los Rams que se fue cerrando, cerrando, cerrando y cuarto a cuarto hicieron de las suyas y terminaron este, ese encuentro ganado por 10 puntos un encuentro que si me permites por ahí recalcarlo comenzó un poquito aburrido y terminó con un, un segundo y tercer cuarto de, de Rams eh, combinado más de 30 puntos y eso fue la eh, fue la caboce para unos bucaneros que no pudieron entonces ahora regresando <risa> al partido que nos ocupa Cardenales debe de tener esa ofensiva explosiva que están formando los Rams si es que necesita una oportunidad aún veo más fuerte a Rams y de mucha caballerosidad voy a hacerlo mi pick va con eh, los Rams tanto
1: para decir que le ibas a los Rams
3: Tanto para decir que lo iba a los Rams Así es Pensé que te
1: ibas a, a aventurar En empezar a contradecir tus ball predictions Y todo eso eh, Yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer eh, Yo también voy con los Rams Simple y sencillamente porque es un mejor equipo eh, Cuando este partido vaya a ser en Glendale En Arizona A lo mejor hablamos Y a lo mejor mi pronóstico va a ser diferente pero yo, yo también me quedo con los Rams para este partido, eh, creo que va a ser el partido de la semana, va a ser el partido de al menos de los de las 4 de la tarde, va a ser un partido muy bueno y pues bueno vamos a, vamos a estar al pendiente de este juego. El otro juego que va a estar bueno también en este mismo horario es de sus otros dos compañeros, divisionales Los Seattle Seahawks que vienen de dos derrotas van a enfrentar a los 49ers que también vienen de perder el invicto en casa contra Green Bay en la última jugada del partido. Creo que los 49ers aprendieron una lección muy valiosa que es no dejarle el balón a Aaron Rodgers con 37 segundos en el reloj porque eso es lo que pasa. Fue un partido que fue de momentos, fue un partido donde se veía que sí, que no, que sí, que no y al final terminan perdiendo al final creo que el, el jugador si no me equivoco fue Jusic que anota el touchdown como no queriendo en vez de jugar por ahí con el reloj malas decisiones debieron de haber este a lo mejor mantenido más el balón no debieron de haber anotado de esa manera, no debieron de haber tomado esas decisiones y pues bueno, les terminó costando el partido ya que le, le entregan el balón a una ofensiva de Green Bay que de por sí estaba jugando bien, que de por sí estaba conectando sus pases, que de por sí estaba jugando profundo y pues bueno, terminan perdiendo y los Seahawks que también vienen de, vienen de perder dos partidos seguidos, pierden con Tennessee pierden con Minnesota, Minnesota los blanquea en la segunda parte eh, viene, vienen en apuros y vienen a la baja los Seahawks no no olvidemos que también el jugador Tyler Lockett parece que va a estar fuera de este juego, este jugador que era el arma el arma ofensiva por excelencia de Russell Wilson, y pues bueno, aquí estamos, en un partido que lo ponen precisamente al mismo horario que el otro partido, en vez de haberlo puesto en otro horario para poderlo ver los dos, pero bueno, se entiende, los dos son en la costa oeste, entonces pues bueno, hay que, hay que tenerlos en este horario, y pues vamos a estar al pendiente de los dos. Eh... ¿Cómo ves este partido, Chava?
2: Mira, la verdad es que... La verdad es que... En tema de horario, retomando lo último que tú aportaste... Me hubiera gustado que uno de estos dos encuentros acabara en prime time. Por ahí quizá me, me gustaría tener a, a Rams en, en domingo por la noche... Cuando ya acabaste tu, tu día... Tuviste tu, tu buena... Tu buen aporte de, de NFL saliste contento o quizá enojado por cómo se le fue a tu equipo y acabas el día con un juego como esos la NFL no nos lo dio en esta ocasión, pero se disfruta y estaré pendiente de los dos partidos por ahí, uno ojo a uno y un a otro Seattle un equipo que no ha encontrado ese ritmo en estos últimos dos partidos si bien no se ha a un equipo fácil como, como Tennessee pero es un equipo que también no se le perdona a su afición no le perdona que haya dejado escapar encuentros como los que vimos también San Francisco se confió sabemos muy bien lo que pueden hacer eh, jugadores como Rogers como los que hemos visto a lo largo de, de su de su carrera eh, ese, ese esa clase de, de pases y, y conclusiones que nos ha dado como maravilla este deporte pero el partido que nos ocupa en sí Seattle Russell Wilson debe de encaminar a la victoria a San Francisco no quisiera quemar demasiado las cosas que se vienen en este encuentro San Francisco lo veo un poquito más fuerte de lo que yo quisiera que estuviera en este momento Seattle no solamente como lo refleja las posiciones en la tabla sino cómo se han ido desarrollando en el emparrillado cómo pueden cerrar un encuentro y la estrategia que ellos llevan aún muchísimo mejor eh, yo estoy del lado de Jimmy G y, y creo que no hay más que recalcar, por ahí si quisieras dar alguna otra aportación o nos pasamos al otro encuentro
1: pues yo, yo voy a dar mi pick también eh, me costó me costó trabajo elegir, me quedo con el equipo de casa me quedo con San Francisco no los veo perdiendo otro partido en casa no contra un rival divisional si pierden contra Seahawks que sea allá en, en el estado de Washington pero no en casa veo, veo una ofensiva de San Francisco que funciona tienen opciones por tierra tienen muchas opciones también por aire eh, es una defensa que ha quedado también un poquito a deber pero si la pones en la balanza, me gusta, me gusta un poquito más que la de los Seahawks. Eh, si, quitas, si quitas a Jamal Adams de la defensiva de los Seahawks, eh, creo que queda una defensiva muy, muy, muy pobre eh, con Bobby Wagner y nada más. Entonces creo que en la defensiva de San Francisco va a estar la clave para este juego. Van a neutralizar a, a Russell Wilson, lo van a presionar lo van a incluso a interceptar, es una ofensiva que puede, puede conseguir turnovers y de ahí darle el balón a Jimmy G que sin un juego extrafalario ni de bombos y platillos creo que trabaja bien, hace bien las cosas está jugando bien, no tiene, tiene apenas 4 touchdowns, una intercepción en lo que va del año pero creo que Jimmy G sabe jugar, sabe, sabe dar su balón, sabe repartir los balones y pues bueno eh, no es que los Seahawks no lo sepan hacer Obviamente y claro que sí lo saben hacer Tiene también un equipo muy fuerte Me gusta mucho Chris Carson por tierra eh, Como ya les dije Tario López va a estar fuera Dickens Metcalf ha tenido momentos también eh, Es decir Va a ser un partido cerrado eh, Y termina ganando San Francisco Yo también me quedo con San Francisco
2: Muy bien, perfecto Pues creo que estamos Casi en la recta final de este encuentro de este podcast veamos los siguientes partidos el, ¿Qué parece si avanzamos un poquito más
1: claro que sí. el siguiente partido va a ser de otro equipo que está también invicto, que está 3-0 que va a recibir en casa a un equipo que debería de estar invicto en estas instancias de la temporada pero que no lo está perdió sí. un partido el lunes por la noche eh, ganó de milagro el, el partido pasado contra uno de los peores equipos de la liga El equipo de los Ravens de Baltimore Le ganó de milagro a, a los Leones de Detroit Viene con un récord de 2-1 Viene con un Lamar Jackson totalmente encendido Viene con un equipo completo Viene visitando a los Broncos de Denver eh, En este partido que se antoja como para que los Broncos nos digan ok, aquí estoy, me voy 4-0 vengo de vencer a, a un buen equipo como es los Ravens o, o también se presta para un encuentro donde los Ravens digan, bueno, aquí está tu golpe de autoridad aquí está tu golpe en la mesa y no era lo que, lo que esperabas, ese récord se puede presentar un poco engañoso ¿no? por los equipos a los cuales los Broncos le, les ha ganado pero pues bueno, es un equipo de Ravens que llega con con set de victoria, con sed de, de, de ganar y de quitarle el invicto a este equipo de los Broncos. ¿Cómo lo ves tú, Chava?
2: Para ser sincero, concuerdo muy mucho contigo. Los Broncos en este encuentro tienen dos caminos. Es la victoria y reafirmar que es un equipo el cual ese 4-0 no solamente es por tres equipos que no sean suficientemente fuertes eh, como lo fueron Jets que los blanquearon que no me sorprende, Jaguares que no está en su mejor momento desde hace como 25 años y, y los Gigantes que tampoco han encontrado hace muchísimo tiempo a, a un, una escuadra que dé de, que de batalla ¿no? y si en este partido llegan con los cuervos de Baltimore y le sacan el encuentro puede ser, aunque en, eh, si alguien que no esté tan familiarizado con NFL y esté entrando a este mundo si alguien ve este 3-0 y este 2-1 no siempre significa que ese, juego, ese equipo de 3-0 va a ser mejor que el equipo que tenga un récord aún peor porque al momento de ponerlo en práctica tenemos a un Lamar Jackson que es totalmente desequilibrante un jugador que tiene fortaleza física y no solo física, sino mental, y un equipo que no le importa ir del todo por el todo. Y a Denver mmm, no se ha encontrado con una escuadra realmente contendiente. Veamos cómo, cómo actúa con un equipo que en serio sí va por el Super Bowl y no solamente por los playoffs, un equipo el cual eh, en últimas instancias no quieres encontrarte y si este encuentro lo saca Denver, ahí sí hablaremos de un equipo en el cual hay que pensarse si lo pierden y, y no solo por uno o dos puntos, sino que Baltimore le saque más de una o dos anotaciones nos daremos cuenta de la triste realidad de Denver contra equipos contendientes, así que mi pick en este caso va con Denver reiterando lo que dije, no siempre un 3-0 eh, significa que es un equipo que vaya todo viento en pupa
1: ¿Puedes repetir tu pick?
2: Eh, Baltimore. Oh, okay. Voy con Baltimore.
1: Ok, porque dijiste, dijiste Denver, entonces... ...se escuchó un poco raro e incoherente... ...con respecto a lo que estabas diciendo. No, no,
2: disculpe, me, me equivoqué. En el último. Si lo dije, disculpe, no voy con, con los cuervos de Baltimore.
1: Ok, correcto. Mira, yo veo una defensiva de Denver...
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. BTW, void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Sao colaborando Shelby Harris. Es una una defensiva Malik Reed. Es una defensiva de Denver que se ha se ha estado compaginando para conseguir sacks, para presionar a los quarterbacks para interceptar a a los equipos contrarios. En parte, también porque ya lo dijiste, los equipos a los que han vencido no han sido de, de equipos de élite. Tienen enfrente un sinodal muy muy fuerte, como lo es eh, Baltimore. Es un equipo también de Baltimore que la defensiva, que era una virtud de este equipo, eh, nos ha quedado también un poquito a deber. Se ha visto un poco, un poco permisiva. Eh, vimos cómo sufrieron de repente contra Detroit. Vimos eh, cómo perdieron contra Las Vegas. Entonces, pues bueno, es un equipo donde la tiene que sacar todas las armas que tiene todo el arsenal, tiene que correr, tiene que lanzar para aquellos que dicen que la mar eh, no sabe lanzar pues bueno, tiene cerca de las 800 yardas no, no es de los primeros de la liga pero es bastante por arriba del promedio eh, aún así tiene pocos touchdowns y el balance con las intercepciones ahí está entonces es algo que tiene que mejorar pienso que paulatinamente el juego terrestre de los Ravens va a estar mejorando como va avanzando la temporada eh, y pues bueno, es una máquina de, de puntos este equipo va a enfrentar una buena defensiva de Denver y pues bueno Bridgewater con, con su arsenal ofensivo que también no está chato para nada eh, Denver también tiene un buen juego, un decente juego terrestre tiene muy buenos receptores me gusta Carlin Sutton, Tim Patrick el ala cerrada Noah Fant, eh, K.J. Hamler, Jerry Judy, no nos podemos olvidar este jugador de segundo año, es decir, tiene, me atrevo a decir que tiene incluso más armas que las que tiene Baltimore en este momento, la cuestión es el Mariscal de Campo, que por cierto no ha sido interceptado en lo que va del año, y que se ha visto bien, mucha gente no, no le tiene muchas esperanzas a Teddy Bridgewater, yo soy uno de ellos, yo en una de mis dije que Terry Bridgewater no iba a terminar la temporada con este equipo y pues bueno, a lo largo de tres partidos se ha visto bien, vamos a ver cómo le va contra un equipo competitivo como lo es Baltimore mi pick también está con, con los cuervos de Baltimore me gusta este juego para pues, un poquito cerrado la, la línea de apuestas está exactamente pareja entonces cualquiera podría ganar no me sorprendería que ganasen los, los Denver Broncos pero pues mi pick está con los Ravens este momento vamos a seguir avanzando te voy a dejar la introducción de este partido lo único que te voy a decir es que estos dos equipos no se han enfrentado desde el Super Bowl del 2011 2012 por ahí los tus Pittsburgh Steelers enfrentan a los Green Bay Packers difícil
3: difícil encuentro más que nada recordando mis ball predictions desde un inicio desde antes de comenzar la temporada yo sabía perfectamente por qué camino iban los aceleros de Pittsburgh un equipo que ha ido decayendo te agradezco de antemano por el micrófono eh, si ustedes no lo saben mis NFLocos de, eh, este, este capítulo está siendo grabado casi a las 2 de la mañana y en este momento yo estoy triste porque recuerdo las tonterías que hizo Pittsburgh les voy a ser sincero eh, el último encuentro que tuvieron contra Bengalíes no vi el partido, hubo un momento en el cual por ahí con Junior le dije ¿para qué estás viéndolo? Eh, y ese esa espinilla que te toca no al momento de, de ver a tu equipo no y dices, bueno está jugando vamos a sintonizarlo y solamente veía que no lograban levantar y después vi esos últimos pases de Rotlisberger, las intercepciones eh, bien, lo, bien apuntaste un juego que no ha pasado desde hace 10 o 11 años en el Super Bowl aquel Super Bowl de medio tiempo con Black 8 PS eh, en el cual Pittsburgh perdió 26, 31 25 o algo así eh, Green Bay con un Aaron Rodgers que al inicio de la, de la temporada parecía que no estaba en su mejor momento después de esa super derrota que tuvieron con los Santos Después fueron refinando su este camino. Esa este última victoria que de último momento le sacaron a los 49ers. No creo que sea muy difícil para ellos este encuentro. Me duele decirlo, pero no siempre hay que ir guiarnos por el corazón como lo estoy haciendo con, con los eh, vikingos de Minnesota. Eh, Aaron Rodgers tiene bastantes armas como Randall Cobb, como Davante Adams, tiene un buen corredor. Eh, como Aaron Jones, que en cualquier momento saca ese punch que tiene en eh, el momento de, de hablar de su, de su defensiva, tenemos a Sadarius Smith, a Eric Stokes, eh, jugadores que son bastante fuertes, que son bastante fuertes y que hacen la diferencia en la zona trasera como Kevin King. Eh, y, y al momento de enfrentarse con una serie de Pittsburgh que no están en el mejor momento ni de lejos. Pues es un equipo que va a sacar la victoria y que me temo que no lo va a hacer de forma eh, complicada. Mi pique está con dolorosamente con Green Bay Packers, pero en este momento es por ganar esa quiniela. Mi corazón siempre por, por, por Pittsburgh.
1: Pues bueno, es un momento, es un momento doloroso. Me hubiese encantado que le hubieras pedido al productor música triste para que pudieras hacer un poco más más doloroso este momento y clavar aún así más la espina ¿no? en esa llaga eh, te adelanto el pick yo también estoy con los Green Bay Packers creo que es un equipo que ha venido y va a venir a la alza es un equipo que si bien nos decepcionó la primera semana ha venido haciendo las cosas bien se le ha visto bien, se le ha visto refinado con todas esas opciones que tiene que no tiene caso eh, mencionar eh, todos sabemos de lo que son capaces Todos estos jugadores de Green Bay Ya acabas de mencionar algunos Tiene un cuerpo de receptores muy nutrido Tiene juego terrestre Tiene a uno de los mejores receptores abiertos de la liga Uno de los mejores running backs de la liga Contra un equipo de Pittsburgh Que tiene en Big Ben A un osito panda Cuando sale de esa zona de protección No me vas a dejar mentir El tipo se ve bastante, bastante mal En movilidad Creo que si le dieran por ahí papel en una película de gárgola lo haría, <risa> lo haría bastante bien, ya que no tiene nada... <risa> Disculpa, No
3: acuerdo, no acuerdo.
1: Ya que no tiene nada de movilidad, pero... Ya fue el momento del chiste de la noche, disculpen.
3: Por ahí Big Ben es... Eh... <risa> Si Big Ben fuera, fuera en una obra de teatro, sería el árbol en este caso. O
1: sea. Sería el árbol, sí, güey. No, así está cabrón. La neta se, se, se ha visto muy muy mal, ¿no? Ha perdido. Nunca ha sido un coreback un eh, que se distinga, ¿no? Por esa movilidad o por o por salir a, a buscar, ¿no? A aventurarse. Y pues no, creo que hasta se tropezó, ¿no? En una jugada de iba corriendo sin, sin nadie alrededor y, y se cayó, pero bueno. Es otro tema, no hay que olvidarnos el, el cañón que sigue teniendo en el brazo, a lo mejor ya no tiene esa, esa precisión que, que solía tener, pero bueno, lamentablemente está llegando a un final de una carrera que no era lo que quisiéramos para Big Ben, la verdad que la gente, yo siempre lo he dicho, lo he visto con mis ojos, cómo lo quiere la gente en Pittsburgh, cómo, lo gente, cómo la gente lo, lo, lo quiere en el estadio, cómo se le entrega, y pues bueno, creo que va a llegar un momento de inflexión en esta temporada donde se va a tener que o levantar o sentar porque no puede estar así toda la temporada tienen jugadores bien interesantes Najee Harris eh, ha venido haciendo bien las cosas bien creo que también este jugador va a, a tener una mejora progresiva conforme avance la temporada al igual que sus receptores tienen que por favor por el amor de todos los dioses y todas las deidades dejar de soltar balones porque lo siguen haciendo eh, Deante Johnson sigue soltando balones, Chase Claypool sigue soltando balones, es decir, tiene que mejorar este equipo eh, en esta en esta cosa en específico y pues bueno, la defensa de Pittsburgh que es no deja de ser de las mejores de la liga, ha dejado de hacer cosas, ha permitido cosas y tienen que tienen que voltear la tuerca, no, tienen que por ahí cambiar algunas cosas en los settings. Y pues bueno, pienso que va a ser un, un partido muy difícil para intentarlo Va a ser un partido muy difícil para que lo, lo traten al menos Yo pienso que Pittsburgh va a competir Va a ser un partido entretenido, de, de memoranzas de, de, de muchas cosas, de, de recuerdos de ese Super Bowl Recuerdos de esa, si se le pudiera decir de alguna manera Rivalidad que llegaron a tener este par de corebacks Veteranos a lo largo de sus carreras Y pues bueno, otra vez me quedo con Green Bay Y creo que, creo que así va a ser no sé, ¿qué quieras agregar?
3: Realmente no, no hay mucho que, que agregar. me Desplayé lo suficiente y quisiera acabar con el último...
1: Aparte, aparte, eh, de que Big ben, aparte de que Big Ben va a conseguir un papel en una pastorela de nube, güey.
3: <risa> o o en, una, en una obra de teatro de, de primaria como árbol. Creo que el partido que, que nos ocupa de siguiente y de último del día va a ser un muy buen partido por ahí más que nada el morbo y por el desarrollo del mismo ¿tú, tú qué piensas? si por ahí nos movemos un poquito más a, hacia Foxborough si vamos al Gillette Stadium y por primera vez en la historia un Tom Brady enfrentando a los patriotas de Nueva Inglaterra como visitante eh, un encuentro que pinta bastante bien Por, eh, al inicio, bueno, a mitad de este podcast se había dicho que un prime time me hubiera gustado de la NFC oeste pero llegando a este encuentro me doy cuenta que para temas de marketing y para temas de entretenimiento no hay más que este encuentro para prime time ¿qué opinas al respecto, Briznega?
1: yo primero que nada opino que que Brady va a va a lucirse en esta visita a lo que fue su casa por no sé, casi 20 años un Tom Brady que llega como todo un profesional con su nuevo equipo con el cual ya también consiguió logros con el cual está luchando por seguirlo haciendo eh, conoce a la perfección a la mayoría de los jugadores de, de Nueva Inglaterra conoce a la perfección las estrategias de, de Belichick de McDaniels conoce a la perfección a lo que se va a enfrentar y creo que va a ser un partido emocional para él, para la gente creo que la gente lo va a recibir bien, creo que sus compañeros lo van a recibir bien pero eso no va a quitar el hecho de que esta defensiva de Nueva Inglaterra que no es mala, vaya a estar buscando al menos en, en cazarlo, ¿no? al menos en, en conseguir un sack en interceptarlo, en conseguir turnovers para su equipo, para darle el balón a la ofensiva y en casa, a ver qué pueden hacer contra esta defensiva de Tampa que que sí, sí es permisiva. Esta defensiva de Tampa que no, no es como todo eso que esperábamos. Es de las defensivas que menos sacks han conseguido a lo largo de la temporada. Los equipos con los que ha jugado le han anotado bastante, bastantes puntos. Una secundaria que no ha sido para nada confiable de Tampa Bay no me estoy atreviendo a decir que este equipo de Nueva Inglaterra le pueda hacer eh, daño, pero pues bueno, creo que al menos tienen una, una pequeña posibilidad Richard Sherman se acaba de integrar al equipo de Tampa Bay tratan de mejorar de esa manera su, sus cornerbacks, tratan de mejorar su secundaria pienso que va a ser un, un buen juego eh, Tom Brady es un uno de los tres mariscales de campo que supera las mil yardas en lo que va de la temporada eh, tiene un gran margen ¿no? en, en cuestión ratio de touchdowns, intercepciones 10 y 2 no así Mac Jones Mac Jones es uno de los pocos que tiene más intercepciones que touchdowns no ha jugado tan mal sí ha conectado con sus receptores pero pues le han tocado rivales, rivales difíciles y esta no va a ser la excepción chava yo me quedo con la visita yo me quedo con el equipo de Tampa Bay pero si sí es un partido que quiero ver si sí es un partido que como dices si sí me quiero sentar con con una cervecita por ahí a lo mejor y disfrutar de, de este partido porque pinta entretenido Chava, 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 estás ahí ya se nos fue, pero
3: problemas con... No, no, problemas con, con el micrófono En el momento de, de activarlo Ya saben que para Mantener el profesionalismo hay que Dejar que el otro hable, a menos que quisieras Interrumpirlo Pero bueno, agregar que Para este encuentro
1: Ah, yo nunca te interrumpo sí, güey
3: verlo. Ah, no, pero yo sí me gusta interrumpir ¿Quién dijo que yo te interrumpo? Sí, ya sabes.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
1: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: <laughs> no, jamás. Pero bueno.
1: Yo nunca te interrumpo cuando estás hablando, güey.
3: Es que, es que tú eres todo un profesional, para todos los que nos están escuchando, Briznieg es todo un profesional, no solamente eh, durante, sino antes y después de la realización de este podcast.
1: Y si no lo intentamos.
3: Así es. Pero bueno, solamente para agregar que este encuentro... Pero yo de... nunca te he
1: interrumpido, güey. Eh, no le digas a la gente que te interrumpo porque eso no es cierto.
3: No, es que para nada, no, no me interrumpes. Ya dale, carnal. Para nada, solo para agregar este encuentro de, de domingo por la noche, sinceramente lo, lo voy a ver por lo que por lo que significa para la NFL y lo que significa para Tom Brady regresar a su casa. Pero ahora, eh, no como por primera vez en, la, en su historia, no salir con el uniforme de los Patriotas si no te molesta, ¿qué te parece si pasamos para el último partido que nos ocupa de esta semana 4? y tú sabes que estamos hablando de los cargadores, ya no de San Diego, pero los cargadores, contra ya, contra Riders, ya no de Oakland pero Riders
1: We, toda la banda le sigue diciendo San Diego a los Chargers y toda la banda le sigue diciendo Oakland a Las Vegas, no sé hasta cuándo vaya a cambiar eso, eh, digo, es el... No es que me moleste, es, pero... ¿sabes?
3: Es como aquí... Mira, tú, tú que estás ahí en el gabacho... Aquí en México es, es muy común y, y tú, te, tú te acuerdas, ¿no? Eh, te acuerdas muy bien de, del banco BBVA, ¿no? Sí, sí, sí. Es Bancomer. Le cambiaron hace no mucho su razón y e hicieron campañas publicitarias y anuncios. Y, y ya no soy Bancomer, ¿no? Y la gente sigue diciendo Bancomer. Es más, yo le sigo diciendo Vancomer. Así es más o menos... La costumbre de decirle a Oakland a, a Oakland y, y San Diego a San Diego, ¿no? Porque siempre al fin y al cabo son San Diego.
1: Sí es lo mismo que lo mismo que al HSBC, no mucha gente le sigue diciendo Vital también. Ya se nos fue chavo a ¿Cómo? dormir, ¿o qué onda?
3: No, 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 es que no entendí.
1: No, te digo que también al HSBC le siguen diciendo Vital mucha gente. Tal vez no te acuerdas tú de eso, por ese banco antes se llamaba Vital yo conozco gente que le sigue diciendo Vital
3: Ok, ok, no, no hace mucho, no no me acuerdo, la verdad es que soy más joven que, que Vital <risa>
1: <risa> sí, ¿Qué, te
3: si, ¿Qué te parece si, si vamos, nos, nos vamos a, a este encuentro divisional?
1: Pues sí, vamos a empezar a desglosar la carnita aquí en este tailgating que estamos teniendo antes de los partidos me gusta me gusta este encuentro chava la NFL se empecina cada vez más en darnos mejores Monday Night Footballs. creo que ESPN y ese jugoso cheque que le soltó por no sé cuántos millones por pasar estos partidos los lunes por la noche creo que sí tienen que, que ser de esta magnitud ¿no? buenos partidos, te estaba recomendando hace rato y aprovecho para recomendarle a quien está escuchando esto hay un documental en YouTube, no recuerdo el nombre, pero estoy seguro que si lo buscan ahí les va a aparecer. Es un documental de cómo la NFL hace su calendario para los partidos. Sin spoilearlo tanto, es decir, desde el momento que se termina el Super Bowl, empiezan a trabajar para tener un calendario como lo conocemos. Es un nivel de trabajo excepcional, mucho trabajo, mucho tiempo invertido, mucho personal, muchas computadoras, muchos algoritmos Es decir, está muy 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 chingón la manera de cómo la NFL hace un calendario Pues bueno, ya saben que aquí en NFL Loco sí, algo más Siempre tenemos algo más y en esta ocasión el algo más es eso Búsquense ese documental, chequenselo, ahí está en el YouTube Y pues bueno, vamos a ocuparnos de lo nuestro que es hablar de los partidos y dar nuestros picks no sé si quiero empezar con el pick O quiero empezar a hablar De estos dos equipos Que se han visto bien Derek Carr apenas fue nominado Como el jugador ofensivo De la, de la conferencia americana Tiene Un juego terrestre No quiero decir inexistente Pero ha dependido más de su brazo Y de sus receptores De su tie-in de Henry Ruggs, de Darren Waller de Hunter Renfro que ha tenido un muy, un muy buen inicio de año eh, Josh Jacobs está, estaba lesionado eh, estaba un poquito desaparecido estoy seguro que ahora que regrese y se incorpore va a ser nada más para hacer mejor a este equipo pero el secreto de los Raiders ha radicado en su defensiva en un jugador eh, Max Crosby que ha venido, ha venido jugando muy bien. Carl Nassif, eh, Corey Littleton. Es una defensiva de los Raiders que ha venido jugando bien. Que le ha venido arrancando de las manos a los rivales los partidos. Y que ha sabido, ahora sí, cómo cerrar partidos. Que ha aprovechado de lo bueno que son en terceras oportunidades. Y que, bueno, si con suerte o con lo que ustedes quieran, le sacaron ese partido a Baltimore. Y ahora van a van a invadir Los Ángeles y van a querer hacer lo mismo con este rival divisional ¿Cómo ves a los a los Las Vegas Raiders, Chava?
3: Pues sinceramente yo a Las Vegas Raiders lo veo como un equipo que a, a diferencia del año pasado es un equipo que encuentro más fuerte Derek Carr que ustedes saben por ahí que es el profundo amor de mi hermano de, del Junior eh, ya lo vi, que ese, ese póster de Derek Carr ya lo mandó a ampliar y eh, qué bueno que en este momento no está para que no me diga nada y así no pueda defender que, que no es cierto, porque en realidad sí es cierto por ahí, si, si lo siguen en redes sociales y si llegamos a no sé, yo seguidores voy a subir su póster <risa> pero bueno lejos de ese amor eh, ese amor que se, le tiene el Junior, me doy cuenta que eh, es un equipo que va a la alza, es un equipo que, que se está convirtiendo en un buen equipo y no solamente en un equipo que está estable. Josh Jacobs, un jugador que sí espero que, que regrese para que sume en el área de del de de, de, de ataque terrestre. Por ahí lo tengo en mi pick, cuestionable una dos semanas casi. Eh, pero en, en, la, en la semana que estuvo jugando para mi fantasy es un jugador que me ayudó bastante y es casi que lo refleja en el campo Darren Waller oh, este esta ala bastante fuerte como todas las alas actualmente en NFL se apoyan en él saben cómo jugar, saben cómo eh, desarrollarse en el campo junto a, a un buen eh, arsenal de de receptores que lo apoyan y que hacen todo un complemento para Derek Carr, por el otro lado tenemos a los cargadores, cargadores que tienen un equipo lo suficientemente fuerte para dar un partidazo Yo cometí el error que la semana pasada no les di ese beneficio de quizá un, un alto prejuicio que tuve con ellos me arrepiento dan buenos partidos eh, un, un equipo que contra los jefes de Kansas City, le sacaron el partido 30 a 24, y no fue nada más porque en el último instante lo hicieran sino que realmente lo hicieron bastante bien durante todo el encuentro
1: Sí, la verdad lo, la verdad lo hicieron muy bien, tuvieron a Kansas en las cuerdas, eh, es un equipo de, de Los Ángeles que pues bueno, no ha he hecho nada más que mejorar con, con nuevo cocheo y todo lo que quieras. Es un equipo que dejó de perder partidos en los últimos minutos, dejó de mal cerrar partidos. Es un equipo que ha encontrado en Mike Williams un receptor muy confiable, sin olvidarnos de Keenan Allen, eh, lo que puede hacer y aportar por tierra a Austin Eckler. Es un equipo que ha encontrado también en Justin Herbert un mariscal de campo. Maduro, seguro Que no arriesga De más Y que está jugando, que está jugando Muy bien chava eh, Va a ser un partido Muy agradable a la vista Ya que ya lo, ya lo mencionamos También todo lo que aportan Los Raiders Y pues sí va a ser un partido De pronósticos reservados Me gustaría, no sé, reservar este pronóstico Hasta el domingo por la noche Y soltarlo perdón, hasta el lunes a mediodía y soltarlo en Twitter no. pero no lo voy a hacer vamos a soltarlo aquí porque es como dictan los cánones, así que vamos a vamos a cumplir con esto y pues bueno, yo voy a apostar a que Las, las Vegas pierden el invicto, voy a apostar a que Las Vegas pierden en Los Ángeles y me voy con el equipo de casa
3: por mi parte yo voy totalmente por el equipo de, de Las Vegas creo que es un equipo que va a demostrar más en, la, en el
2: campo pick y más pagado, para apoyar el amor de mi pick, pick pagado por Leo pick pagado por Leo patrocinado por Junior y por Lautaro
3: pero yo estoy con Las Vegas creo que es un equipo que puede hacer más la diferencia en el campo que Chargers
1: no no, no le hemos preguntado al jefe cuáles son sus picks pero déjame, déjame ver si está metido en la cabina de producción este Lautaro me estás oyendo ¿verdad? Eh, ¿cu ¿cuál es tu pick para ¿cuál es tu pick para este partido? ¿Y cuál me habrá? para este partido de Las Vegas contra contra Los Ángeles digo eh, ya vi que tenías un, un jersey por ahí de los Chargers eh. si sí lo vi el otro día ¿no crees que no lo vi? deja de decir boludo Dice, no, era, no era de los Chargers era, era del Boca Juniors no sabe que se parece el micrófono acá, Briniega, préstame ese micrófono, Briniega ¿Y con quién estás hablando? ¿Estás hablando con Chava? ¿Y cómo está Villanueva? ¿Villanueva me escucha?
2: Lautaro, te escucho ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar? Eh, cómo está, Porque tenemos boludo. tres meses que no recibimos el pago la, la papa
1: no esté diciendo de ese tipo de cosas de laburo acá enfrente cuando todos te están escuchando chaval, soy un poco más sensato pibe, no me estés rompiendo la pelota aquí enfrente de la gente eh, anda, anda, da tu pronóstico da tu pronóstico y déjame de estar jodiendo que eso no era un jersey de, de Los Ángeles boludo ya le dije a Brinega que era era uno del Boca Junior que no entiende que a mí me gusta el fútbol si esto lo estoy haciendo acá lo estoy haciendo por guita por dinero boludo, entendá Así que Briniega... tenete el micrófono boludo y... Andate a la mierda... Gracias jefe... Andate a la mierda pibe... Y no me andes preguntando esas cosas... Y decirle al pelotudo de Villanueva... Que no me andes cobrando al aire... ¿Oíste? Chao boludo... Ah... Te digo que siempre lo haces enojar a este cabrón... ¿Está diciendo algo
2: Briniega? Ya... Ya no, es no, no, parte No, 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 de... no... Nada señor... Es que ya sí, es parte... Es parte de nosotros enojar a Lautaro... Señor Lautaro... Le mando un saludo... Gracias... Salúdeme a la familia vamos a cerrar este programa la y saludos a, madre, al Boca Junior o al Boca Junior, como usted le llama viejo viejo negrero la concha de tu madre boludo. que se regrese y bueno, que me déjalo, lo diga,
1: por favor ya déjalo que
2: se vaya ah, creo que después de esta interrupción eh, creo que estamos de acuerdo que que este esta semana se ha terminado una semana más que hemos que hemos eh, cubierto, lo hemos hecho, ya saben, desde el lado en el cual somos NFLocos, no somos expertos, pero nos encanta este tema de la NFL y sabemos que ustedes también, a los que nos estén escuchando, mi Brisniega, ¿qué te pareció?
1: Pues después de la interrupción de Lautaro, eh, creo que todo estuvo bien, ¿no? No, 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 Lautaro, tranquilo. Ok. El jefe está encabronado. Creo que tenemos que despedir este programa, Chava. Llevamos cerca de dos horas hablando y son las 3 de la mañana, así que, pues, bueno. De mi parte, eso es todo. En la producción estuvo Lautaro Está Inhalando, en la conducción Saúl Niega, en el análisis Chava Villanueva. Búsquenos en redes sociales, déjenos para ahí sus pronósticos y... Que tengan una linda
2: semana 4. Chava. Canaditos, nos vemos. Creo que por ahora ha sido todo. Esperen el siguiente capítulo. Ya saben, somos locos por la NFL. No más.
1: No, güey, esa es la Hasta competencia. La somos NF locos y algo más.
2: Ah, sí es cierto. No, no se confunden, es al revés, eh. Pero tú, otra vez le estás cagando. Cagar ¡Ya págueme!
1: ¡Dejala de cagar, Villanueva! ¿Por qué decís que estamos locos que ponen infeliz? ¡Dame no,
2: micrófono!
1: No, ya ya despidan el programa. Producción, córtalo. No,
2: usted, hasta aquí se llegó. Por, córtalo. Se acabó, se acabó.